1: szép napot mindenkinek. Vébarna Erika kézíráskutató, grafoterapeuta pályaválasztási szakértő lesz ma a Pontjókor vendége, aminek első órájában arról mesél, hogy annak idején a tanári pályája során figyelte a tanítványainak írását, annak a változásait, és érdekelni kezdte, hogy mindez mit hordoz magában. Ám volt idő, amikor politikai okokból nem lehetett kutatni kézírás elemzés területén, hiszen sok mindent elárul rólunk, hogy hogyan formáljuk a betüket. Magában rejti a képes lehetőségeinket, temperamentumunkat, így akár a lehetőségeinket is több évtizedes kutatás és tanulás után ennek alapján tud Erika segíteni fiataloknak a pályaválasztás területén. Ugyanakkor örömünk, bánatunk, fáradtságunk, energiánk is fellelhető a kézírásunk nyomán. Misztikus, közben végtelen racionális területes. Könyvei kapcsán kitérünk József Attila és csontvári életére is, de mesél a praxisából is történeteket. Már is kezdünk, zenélünk és jövünk vissza, maradjatok ti is! Szép napot mindenkinek! Én Fehér Mariam vagyok, és már is kezdődik a Pont Jókor, és ígérhetem, hogy izgalmas műsornak nézünk elébe. Vébarna Erika, kézíráskutató, grafoterapeuta, pályaválasztási szakértő a vendégem, akit köszöntök. Szia! Szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a rádió hallgatóit. És ugye két részre bontjuk az adást, ahogy ez lenné szokott. Az első rész, az rólad fog szólni, arról, hogy a te életedben mihogy alakult, és ez különösen fontos, hiszen te olyan időszakban kezdtél el foglalkozni a kézírással, a kézírás kutatásával, arról, hogy mit is mond el a kézírás egy emberről, amikor ez nem volt divat.
2: Igen, valóban 1980-as években indult meg egyáltalán az a korszak, amikor lehetett szó a a kézírás és személyiség kapcsolatáról, összefüggéseiről beszélni. Addig egyébként történelmi okai vannak?
1: Történelmi politikai okai vannak? Hogy erről nem?
2: Igen, ha a magyar grafológia története rátekintünk, akkor egy nagyon különös, szép vonala van, egy nagy töréssel, mert az 1920-as években, még az osztrák-magyar Monarchia berkeiben megindult egy nagy évű kutatás amelynek kiemelkedő alakja volt Románé-Golci Erklára, sőt, megalakult egy írás társaság, amely nagyon komoly kutatásokat végzett, akár az írássebesség, írásnyomás mérésével kapcsolatban, a, a, az Y kutatása jelen volt. Az ő fogalmazása alapján, hogy az ülött fiatalok kézírása, tehát tulajdonképpen vizsgálta a a mentális tartást, az erkölcsi tartást megjelenéke a kézírásban az, hogy valaki hamisan vagy igazan viselkedik. Majd 1951-ben betiltottak minden ilyen jellegű tudományt, akár a pszichológiát, szociológiát, asztrológiát, és köztük a grafológiát is, ami a lélekkel foglalkozik. Mert hogy egy materialista szemléletben nincs lélek, itt viszont hogy a személyiség és a lélek valójában közös fogalomnak tekinthető. Az 1980-as évekig még az újságokban sem lehetett megjelentetni magát a grafológia szót, majd nagy sokára elindulhatott, hogy beszélhettünk róla. A legelső ilyen esemény volt, hogy csötörtök Csabának engedélyt adtak arra, hogy személyiségvizsgálatokat végezzen.
1: Téged hogyan kezdett el érdekelni? Ugye neked az eredeti pályád, ez a tanári pálya, ami azt gondolom, hogy nyilván elég sok ad arra, hogy találkozzál írással, kézírással, fejlődő kézírással.
2: Igen, hát nagyon sok dolgozatot javítottam magyar szakosként, és valóban előttem fejlődtek 16 és 19 éves kor között a gimnáziumi tanítványok. Láttam, hogy hogyan változik az írásuk, sőt, bizonyos hangulat, hogyan vetül Jelenik ki a kézírásban. Meg. Igen, mindig is érdekelt a kézírás, de folyamatosan egyfajta öntudatlan tudást szereztem. És ez 1980-as években, mégpedig 1988 tól kezdve lehetővé vált a tanulmányozásra. Tehát különböző tanfolyamok indultak el, és megalakult a Magyar Írás Tanulmányi Társaság is, amelynek a berkeiben aztán elindíthattuk közösen a tanulmányokat, a mélyebb tanulmányokat. Talán még annyi érdekes lehet, hogy betiltották 1951-ben ezt a tudományt, ugyanakkor az Országos Kriminalisztikai Intézet berkeiben politikai rabokkal fordították a grafológiai szakirodalom legjavát, tehát német francia, angol nyelvű szakirodalmat. Valójában jelen volt, csak tiltott volt, mert veszélyesnek minősítették, ugyanis a, a grafológia a pszichológiával ellentétben tértől időtől független. Tehát elég csak a kézirás mint vizsgálati anyag. A pszichológia esetén le kell ülni, itt és most zajlik a vizsgálat. Itt viszont bárkiről olyan megállapításokat lehet tenni, ami esetleg számára kellemetlen lehet, és ez egy politikai hatalom számára kifejezetten veszélyes.
1: Honnan ered ennek az egésznek a tudása? Mert ugye az, amit most mondasz, azt értem, de akkor lehet megállapítani a kézírásból dolgokat. Tehát valaki egyszer már megállapította, hogy mi mit jelent. Tehát ezt akkor lehet megállapítani, hogy ezt
2: tovább adják, tehát ha ez öröklődik ez a tudás. Így van, hát több száz éve fejlődik valójában egy empirikus tudomány tapasztalati, tapasztalati úton, úton fejlődött, uh-huh. miközben az első igazán jelentős nyomok a 17. századtól vannak. 1600-as években jelent meg egy olyan tanulmány, amely fölhívta arra a figyelmet, hogy hogyan lehet megismerni az ember szokásait és viselkedését a levelekből. Ezután a második nagyon jelentős állomás az 1870-es évekhez kötődik, ahol is Misona B. szerzetes, fölfedezte, hogy milyen csodák rejlenek a kézírásban, és abból meg lehet nagyon mélyen ismerni a személyiséget, a Grafológia Rendszere című könyvben összesítette ezeket a már felfedezett, megismert, mondhatni, hogy hogy bizonyos értelemben érvényesített tudást, innen indul el valójában az egész grafológia, és tovább fejlődött, méghozzá olyan szinten, hogy a Szál klinikán több száz ember bevonásával, többféle pszichológiai teszt alapján érvényesítő validitási vizsgálatokat végeztek, És egyértelmű volt, hogy a grafológia képes arra, hogy a személyiség dimenzióit föltárja.
1: Na, akkor most újra vissza hozzád és a gyerekekhez hogy mitől lett ez számodra olyan nagyon érdekes. Tehát a gyerekek kapcsán találkoztál rengetegféle írással, ugye mondtad, hogy az is feltűnt, hogy a különböző hangulati ingadozások meglátszanak a kézíráson. Olvastam olyat is, hogy érdekes volt számodra, hogy milyen összeszedetten és szépen ír valaki, akinek nincs nagy tudása, ezzel szemben volt, aki meg kifejezetten jó tanuló. És az írásképe az szinte olvashatatlan, volt. Tehát, hogy hogy kezdtél el, vagy hogy ment a te gondolatod ebben az irányba, hogy mit kellene csinálni, meg mit jelenthet ez, meg mit lehet ebből megtanulni?
2: Hát először csak a csodát fedeztem föl, és kételkedő voltam, de újra és újra rá kellett döbbennem, hogy ez ez csodamódon működik. A második pedig a segítségnyújtás lehetőségét fedeztem föl, mint tanár, különösen fontos volt számomra, hogy mindenki az adottságainak megfelelő pálya irányuljon. Ugye tudjuk, hogy mekkora köröket tesznek néhányan, és van, aki csak a 30-as, 40-es éveiben döbben, arra, hogy nem az a pálya, amit bejárt, nem nem nekivaló, nem, nem, nem testhez álló. Ezzel szerintem nagyon
1: sokan mondnak így, vagy nem csak az, hogy nem nekivaló, nem testhez álló, csak diszkomfortos, nem tudja, hogy hova tovább nem lép, mert azt képzeli, hogy ebbe kell maradni. Ez csak nem régóta működik, hogy rájöttünk, hogy lehet bármikor váltani.
2: Igen, és sokszor tanástalan a szülő, tanástalan a tanár és a gyermek. És ebben a helyzetben A grafológia segítségével föl lehet mérni azokat a nagyon erős adottságokat, amelyek bizonyos pályákon sikerrel alkalmazhatók. Több ilyen gyönyörű történeten van, még a pálya elejéről is nyíregyházáról hoztak föl egy kisfiút, nyolcadikos volt, szülők nem tudták, hogy milyen irányba vigyék a gyermeket, És a kézírás alapján egyértelmű volt, hogy a logikai készsége rendszerbenlátása alapján az informatikai pálya tökéletes lenne számára, és rendszergazdának javasoltam. Jó, eltűntek a szülők, elmentek évekig, nem tudtam róluk, egyszer csak jelentkeztek, hogy kinevezték az illetőt a külügyminisztérium rendszergazdájának. Azóta is ezen a területen van nagyon boldog és nagyon sikeres.
1: De az íráskép hogyan tudja megmutatni azt, hogy én milyen pályára vagyok alkalmas?
2: Hát erről a kézírás... Gondolom, hogy ez
1: egy bonyolultabb folyamat? Ez nagyon
2: nem. bonyolult, igen. A kézírás és karrier című könyvemben írtam erről részletesen. Én is 10 15 5 évi kutattam, hogy hogyan uh-huh. lehet ezt jól és felelősség teljesen végezni, és annak alapján bizonyos tesztekkel párosítva egyértelműen meg lehet mutatni azokat a fő ami amifel érdemes mennie. Hát egy humán beállítóságnak nem érdemes műszaki pályára, vagy, vagy pedig ilyen <kül> monotóniát igénylő könyvelői uh-huh. pályára, mert sok esetben bizony választják, mert hogy könnyebb, egyszerűbb tanfolyamok adódnak, és akkor elvégzi, mert hát a matematikát úgy szeretés, de valójában nem arra, nem ahhoz vannak az igazi adottságai.
1: Tehát az írásképben benne vannak azok a benne rejlő lehetőségek, muníciók, amelyek alapján lehet területről választani, ugye? Mert ez egy kicsit így nekem azért érthetőbb. Igen. Tehát, ahogy mondod, hogyha mondjuk a, valakinek az írásképében benne van, hogy jól tűri a monotonitást, akkor ő lehet, hogy alkalmas olyan pályára, ahol a monotonitást tűrő képesség igen fontos. Lásd informatika. Például Fontosan. nagyon fontos. Vagy, vagy, De ha például... valakiben ez egyáltalán nincs benne, akkor azért felhívod arra a figyelmet, hogy ezt, ezt ne
2: again that bizonyos fokú képesség Nagyon jó. Az is
1: látszik az írásban.
2: Igen. Olyan pályákhoz, ahol szükség van hirtelen döntésekre, például tűzoltónak, rendőrnek, nagyon mentősöknek gyors döntéskészségre van szüksége. Ez
1: hogy látszik? Ez annyira érdekes. Magán, ahogy a betűt formálja, ahogy a sor kinéz. Csak valamit mondj, hogy valahogy el tudjuk képzelni, hogy mi az, ami ebben a leges, legfontosabb, vagy leginkább látható.
2: Nagyon... Nagyon olyat
1: kérdezek, amit nem lehet megmondani. Nem, hát
2: az írás ritmus, az első dolog, hogy lendületes az írás vagy pedig egy kicsit akadályozottak. nyilván látható. fontos a lendület, ilyen esetben a gyors döntésnél. Nagyon például tehát egy kolerikus temperamentum temperamentumok nagyon szépen látszanak a kézírásban. Nagyon fontos, hogy hogy az írás energikus, határozott vonalvezetésű legyen, esetleg a szögesség például nagyon ha. kedvező ilyen esetben, és egy jobbra dőltség, egy nagyobb kilengésű írás. Ugyanez például, hogyha valaki melankolikus temperamentumú, nem mutatkozik az írásban, és nem szerencsés, ha például valaki melankolikus temperamentum a rendőrnek megy. A melankolikus és szangvinikus temperamentum kifejezetten humán irányultságú, Tehát a filozófiai mélység, a, 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 az emberekkel való foglalkozás, a, a, a nyitottság, a kapcsolatteremtés, ez a fő, fő terület. például a színészek tanárok nagy része sangvinikus. szangvinikus de a melankolikus temperamentum, vagy ez a színezet ad a személyiségnek igényességet, egyfajta gondoskodás, perfekcionizmus minél tökéletesebben végezne a munkát, tehát a kettő keveréke nagyon jól segíti, hogy a minőséget képviselje. És
1: akkor egy melankolikus viszont miért ne legyen rendőr, mert akkor ő ott lehet, hogy könnyebben vagy nehezebben viseli el, ami ott zajlik. Pontosabban sérül de Sérül. sokkal Aha. sérülékenyebb
2: Aha. a lelkülete. Hatalmas stressz kell elviselni. Világos.
1: Uh-huh. Jó, akkor lehet, hogy végigmehetnénk a típusokon, a temperamentum típusokon. Tehát akkor szangvinikus. Ha meg kéne fogalmazni pár mondatba, akkor az, mi, az mit jelent? Az a milyen típus?
2: Hát a teremtése alkalmas, egy nagyon derűs belső, derű kiegyensúlyozottság, aki látható, a, jól rá tud hangolódni a környezetre, tehát nagyon jó az atmoszféra teremtő képessége éppen ezért alkalmas színési pályára. Tehát minden, ami, ami a, a, az élet örömeivel kapcsolatos, arra nyitott, tud inspirálni, tud, lelkesíteni. Ugyanerre erre nem képes viszont a melankólikus temperamentum, mert ott az érzékenység, a filozófiai mélység, az igényesség hangsúlyozódik, tehát a munkájában magas minőséget hoz, viszont hajlamos aggódásra, szorongásra, az önbizalmát kell erősíteni mindenképpen, ahhoz, hogy jól tudjon teljesíteni. Sok esetben az író költők pontosan mm-hmm. ezt a kétfajta temperamentum típus hordozzák.
1: A szangvinikusra, én ugye a köznyelv az azt mondja, hogy ez a lobbanékony, az a forróvérű ingerült, aki egyébként ezzel együtt hamar lehiggad, ezt úgy is értelmezhetném, hogy gyorsan kialakul az érdeklődésed, de aztán gyorsan le is, tehát hogy teljesen más jelent most a te elmondásod szerint, mint amit én egy keresőbe találnék róla.
2: Hát a szenvedélyesség az igen, meg a, a, az emocionalitás, tehát érzelmi beállítódás az egyértelmű, viszont pontosan a lényege az, hogy az emberrel, a másik emberrel tud jó kapcsolatot létesíteni, illetve rá tud hangolódni, és ennek alapján tud segíteni kolerikus? A kolerikus erőteljes személyiség az akarati oldal érvényesül, a lendület, tehát a a feladatokra, a kihívásokra fogékony, sőt, igényli a kihívásokat, például a sportolóknál nagyszerű ez a temperamentum, mondhatni, hogy igazán jó sportoló nincs is, akinél ez a valamilyen módon a kolerikus színezet ne lenne, vagy például a a segítőpályán rendőri kat... fegyveres erők, igen, köszönöm szépen, fontosan. Tehát meg a tűzoltóknál például, ahol gyorsan kell segíteni, és képesek a nagy tűrni, Mert hogy, hogy a stresztűrés az, az meghatározó. Tehát vannak bizonyos területek, ahol, ahol Ez a mérce, hogy milyen stress tudsz földolgozni. Nagyon fontos az, hogy, hogy inkább irodai munkára alkalmas, tehát képes monotóniára, vagy pedig mozgékonyabb pálya kell. A kolerikusnak mindenképpen a mozgékonyság fontos. A, Aha, hogy tehát ne
1: legyen bezárva, ne legyen fi, ki beze- le tudja vezetni azt, ami benne benne. Igen,
2: a. a céltudatosság náluk nagyszerű lehet, de bizonyos fajta a lelki érzéketlenség is megjelenhet. Tehát de hát az is jó abban az esetben,
1: hogyha olyan pályán van, ami, amiben döntéseket nem érzelemből kell hozni, mondjuk mondok egy, akár egy tűzoltót, tehát valószínűleg egy lakástűznél, ugye az ilyen helyzetekben a legnehezebb, hogy ő nekik azt kell nézni, akit még ki lehet hozni.
2: pontosan. Különösen a melankólikus, hát az, az, az akkódna, hatna a látvány alatt, vagy a helyzet Igen, ami... meg
1: nem tudna döntést hozni. Flegmatikus?
2: Flegmatikusnál nagyon nehezen inspirálható, tehát nem motiválható igazán. Van egy nagyon jó lelki kiegyensúlyozottsága, de bizonyos fajta hát, közöny. Mm. Tehát a saját céljait Ismeri, próbálja azt tartani, és mondhatjuk így, hogy nagy komfortzónája van, és nem tesz olyat, ami meghaladná a saját erőjét. Kevésbé motiválható talán, ez a legfontosabb része. Viszont nagyszerű monotónia tűrése van, például irodai munkára tökéletesen alkalmas, vagy olyan helyzetekben, olyan területeken, ahol jó koncentrációra és hosszantartó figyelemre van szükség. És ez azt is jelenti,
1: hogy irányítható?
2: Hát bizonyos. Határig igen, de tehát a flegmatikus mondhatni, hogy, hogy bizonyos értelemben merevek személyiség. Igen, igen, igen. Tehát nehezen lehetőt őt bizonyos Kizéken kimozdítani ebből a stabilabb, kiegyensúlyozottabb állapotából.
1: Ez viszont nehéz lehet, mert ugye a komfortzónát, hogyha sose hagyjuk el, akkor
2: azért a fejlődés útja azért elzárt, akárhogy is nézzük kevésbé fejlődőképes, ez igaz, kevésbé innovatív, a, a szangvinikus és a melankolikusokkal inkább sőt a kolerikus is fejlődőképesebb, azt lehet mondani. Na most szerencsésen azért bizonyos keveredések hmm. vannak, tehát nagyon ritka a tiszta típus. Bilágos. És segítik egymást ezek a színezetek. A legszerencsésebb az lenne, ha mindannyiunkban minden, minden négy lenne. bizonyos egyensúlyban lenne jelen, mert van, amikor éppen csendre van szükség nyugalomra, van szükség higgadságra, ami például a flegmatikusnak a a erénye, nagy értéke, és van, amikor Cselekvésre, cselekvő erőre van szükség, erre viszont a kolerikus leginkább képes. A szangvinikus pedig a, tulajdonképpen a hangulatot tudja megalapozni, és egy olyan fajta lelki minőséget tud átadni, tehát ismeri az utat lélektől lélekig. A melankolikus pedig milyen gondolkodó, méremerülő, merülő, képes feltenni a mások számára nagyon kellemetlen kérdések. Tehát az élet értelme izgatja, az élet titkai izgatják, és akár az egész életét rá tudja tenni. Tehát a filozófiai attitűd az szinte hozzátartozik, de ugyanígy a spiritualitás is. Tehát a, a, a legspirituálisabb, vagy mondhatni így a transzcendenciára nyitott Tipus típus az a, a, a melankolikus típus.
1: Általában a kettő van, ami dominánsan bennünk van? Tehát két típus találkozik? Mert ugye mondtad, hogy tiszta típus nem annyira létezik, a legkifizetődőbb az lenne, a minden, minden lenne mindannyiunkba, de hát nem így van. Tehát a kettő, három a jellemző.
2: Hát a sok-sok vizsgálat alapján azt tudom elmondani, hogy a domináns típust, típus, határozom meg, és mellette melyek azok, amelyek segítik, uh-huh. vagy hátráltatja. Hát
1: tehát, hogy van egy, ami felteltően az írásképből egyértelműen látszik, hogy ilyen, és akkor ahhoz kapcsolódik, szerencsésebb esetben egy-két olyan, ami segíti, de biztosan olyan is, ami hátráltatja.
2: Igen. Például József Attila, kolerikus és melankolikus típus. Hatalmas okay. dráma tehát nem, nem egyszerű bizonyos helyzetekben kezelni ezt a kettőséget. Ő élete, az ő m- 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 művészete, az
1: pont erről árulkodik, hogy ez nem is ment, és feltetlen mondjuk ő szenvedett a legjobban.
2: Igen, hát gyönyörűen fogalmazta meg, hogy én magamban rejtem a tűzokádót, de ajkaim keserű rémeknek bánatát facsarják. Ez a hatalmas dráma, igen, amivel küzd egy életen át. A lelkesedés, a tűz a szenvedély. És a melankóliára való hajlam, depresszív ha- a depresszív hangulatokkal való küzdelem, a lemondás, majd megint egy, egy hatalmas föllobanás, lelkesedés, és a lemondás hullámvasútjai. Innen fogjuk
1: folytatni a beszélgetést. Vendégem meleg kis zene után, Weibarna, Erika, kézírás kutató, grafoterapeuta, pályaválasztási szakértő a vendégem. Maradjatok ti
0: is!
1: Már is folytatódik a pontti, vendégem Vébarna Erika a kézírás kutató, grafoterapeuta pályaválasztási szakértő, hogy nagyon izgalmas részhez érkeztünk. Ugye beszélgetünk arról, hogy az írásban, a kézírásban rengeteg minden benne van, illetve a kézírásból rengeteg minden kiolvasható. Szó volt róla, hogy ezt nagyon hosszan, egyébként többek között politikai okokból nem is engedték kutatni, hogy nehogy kiderüljenek olyan dolgok bizonyos emberekről, amelyek nem kellenének, hogy kiderüljenek. Téged a 80-as években kezdett el ezt foglalkoztatni, tanár voltál, nagyon sok kézírást láttál, láttad, hogy a gyerekek fejlődnek, ahogy változik a kézírásuk, és elkezdett kutatni ezt a területet, mint ahogy sok mást is, és nagyon-nagyon-nagyon nagy itt a tudásanyag. És azt is mondtad, hogy ez egy empirikus tudomány, tehát tapasztalati úton fejlődött és mondott ki dolgokat. Eljutottunk odáig is, hogy benne van a kézírásban láthatóak a személyiségtípusok, típusok, és átvettük a kolerikus, szangvinikus, melankólikus, flegmatikus típusokat. Elmondtad külön-külön, hogy ezek ha megjelennek, akkor az mire predestinál, mit jelent az életünkben.
2: Igaz, hogy megközelítettük a temperamentumok alapján a személyiséget, de a temperamentumból le kell bontani, és a kézírás alapján mindig az egyén kell megkeresni. Tehát mm. önmagában még a temperamentum csak egy fiók, egy kategória. Hát abból egy hozzávaló, az
1: csak egy csak egy hozzávaló. Tehát, hogy így tudjuk, van, hogy pontosan, valamilyen módon így benne van. van, de az azért még nem ilyen semmit.
2: Egy durvább megközelítés, abból le kell bontani az egyént, és ez az, amit, amire a kézírás lehetőséget ad. Hogy azt az egyéniséget, amit csak az ő kézírásában található, az ő jellemében, az ő egész életösszefüggésében.
1: És itt kapcsolódik ehhez a pályaválasztás, hogy te kézírásból, meg sok-sok teszt, bonyolult teszt elvégzése kapcsán te tudsz arra nézvést, irányokat mutatni, hogy a kézírás alapján mik azok a dolgok, mik azok a körülmények, amelyek, csak még miatt bárki azt mondaná, hogy itt jóslásban bonyolódunk, vagy ilyesmi, de hogy mik azok a körülmények, amiket az ember, például jól tűr, monotonitás, a kihívás, jól dönte, nehezen kimozdítható a konfortzónájában, most mondtam, négy egymástól eltérő dolgot, és akkor ugye ezekhez lehet területeket nézni, amikben majd feltétlenül jól érzi magát az ember. De rengeteg könyved is született, és most József Attilával fejeztük be, hogy mondhatod, hogy József Attila személyiség volt, a kolerikus-melankólikus, amely, bár mindkettőnek vannak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pozitív részei, azért nála csak inkább lerángatták egymást, és ez nagyon jól látszik az ő életébe, az ő drámájába, az ő művészetébe, és hát is a történelem is megmutatta, hogy az ő életének a végkimenetele is, bár... Képzeld el, hogy van egy ilyen emlékem erről, hogy állítólag ő a halála előtt ért levél, december 3. talán valamilyen, nem tudom, ezre emlik nekem, Igen, Tehát aznap, aznap délután írt leveléből egyáltalán, pontosan írás kutatók szerint, egyáltalán nem tűnik úgy, hogy ő órák múlva véget vetne az életének.
2: Igen, hát és a József ezért József az pontosan erről szó, És
1: ezért aztán az is a, az új
2: feltételezés, hogy ő nem lett öngyilkos. Annak alapján egyértelmű, hogy nem volt olyan lelkiállapotban, amely azt jelezte volna, hogy önmagával válságba került, hogy önpusztító tendencia, önpusztító Beszülkült gondolatai nem. lettek volna. Tehát semmi jele nem volt abban a kézirásban, amit én is láttam. Amit én láttam, a Flórához ért mondat volt, de ért levelet Juditnak is, Flórának is, cserépfalvinak is, ezek nem maradtak. Mert, mert hogy
1: egyébként egy öngyilkos az íráskép elemzésében
2: benne van már az a bezáródás? Grafológiai kutatások során, elsősorban francia nyelvű irodalom alapján bizonyos jelek vannak, amelyek arra utalnak, hogy gondolatok foglalkoztatják gondolatok. az illetőt. Most ez vagy megvalósul, vagy nem szerencsétlen körülmények között természetesen sajnos bekövetkezett a tragédia. Nagyon különös eseteim voltak. Ebből a szempontból egyszer megkeresett egy szülőpár, hogy a a leányuk eltűnt. Hoztak több írásmintát, hoztak olyat is, tehát az iskolai füzeteit, mert azok otthon maradtak, és legalább valamit mondjak segítségül, hogy, hogy feltételezhető hogy öngyilkos lett. Mert semmi nyoma a rendőrség kereste nem találták. Megnéztem a kézirásokat, és számomra semmi jelen nem volt annak, hogy, hogy ott valami ilyen ö, Történ. drámai uh-huh. történet lenne. És aztán a szülői pár jelentkezett, Pár nap múlva, hogy megtalálták a kislányt, az otthoni perlekedés nem bírt elviselni, és elment, és magával vitt, hát és ákkal, stb. és ott érdekélte.
1: De nem tett magában kárt. Nem, Csak nem tett egyszerűen kárt, igen. Aha. Tehát a... ilyen, ilyen ö, területeken is, vagy ilyen problémáknál is a kézírásból lehet következtetni. Csak akkor még azért, hogy maradjunk még ezen a sikamlós talajon, az is nekem egy emlékem, és én nagyon sokszor ezt el is mondom, talán ezt is tőled hallottam, hogy a veszteségek, tehát, hogy a ki nem dolgozott vesztességek, amelyek később problémákat okoznak, akár fizikailag, akár lelkileg, akár testileg, azok is megjelennek az írásban.
2: Igen, hát a, a grafológiának ilyen szempontból van egy preventív jellege. Tehát a felhalmozódott stressz, a kanalizálatlan feszültségek megmutatkoznak a kézírásban, amelyek előbb-utóbb valamilyen testi panaszt is kiválthatnak. Tehát a rákos betegeknél nagyon sok esetben egy trauma indul el, egy trauma indítja el a betegséget. Ha sikerül a traumát jól feldolgozni, akkor meggyógyul az illető, tehát akkor nincs probléma. Tehát rá kell világítani a trauma gózpontjára, és az akár, tehát még időben leállítható. Tehát ha valakit egy gyász ér, és ezt a gyász nem tudja feldolgozni, akkor elindul benne egy ilyen folyamatos stressz termelődés, és egy, egy fajta belső lemondás, tehát az élethalál kérdésével nem tud megbírkózni. És ez elindít egy olyan belső konfliktust is, amelyből sajnos elindulhat egy, egyfajta ilyen drámai állapot, akár a rák. A germán gyógyászat foglalkozik ezzel a, a feloldással, míg pedig rákos betegeknél nagyon gyakran diagnosztizálják, tehát a, a CT alapján, hogy hol érte a trauma, és ezt feloldják, és nagyon sok esetben sikeres gyógyulások történnek. De
1: ez kimondható, hogy egy elnyomott, fel nem dolgozott veszteség élmény? az előbb-utóbb ugye okoz ilyen problémát, és ez is látszik az írásképet, tehát az írásképen az is látszik, hogy mondjuk hol tartok egy veszteség feldolgozásában?
2: Ez teljes mértékben látható. Tehát az, hogy valaki nyugodt, nyugod, kiegyensúlyozott lelkiállapotban éli az életét, az adódó problémákat jól fel tudja dolgozni, avagy folyamatos stresszben, folyamatos belső zaklatottságban él, és nem képes arra, hogy a mindennapi feladatokat jól feldolgozza, ez jól látható. Tehát ez az idegrendszer állapota, hogyha egy szakmai szinten közelítjük meg, akkor a szimpatikus, paraszimpatikus túlsúly, az egyértelműen kimutatható. Tehát, hogy a szervezet ez az üs vagy állapotra rendezkedett be, vagy pedig van egy, egy olyan derű, kiegyensúlyozottság egy a lélekben, hogy képes felülről nézni, vagy képes nagyobb összefüggéseiben látni a jelenségeket, és ennek alapján van belső ereje ahhoz, hogy hogy megoldjon dolgokat. Ezért is van az, hogy azért, ha az ember figyeli, akkor időről időre az írás változik? Változik, és nagyon fontos odafigyelni a nagy változásokra. A nagy változások lehetnek kedvezőek is természetesen, de van, amikor megmenti az embert, hogy odafigyel arra, hogy hopp, meg kell állnom. Volt, volt ilyen eset, hogy annak idején, kb. 20 évvel ezelőtt az elektromos műveknél kértek föl a felső vezetés átvilágítására, és ott a jogásznak a kézírása elképesztően olvashatása és zaklatott volt. Kértem is, hogy írjon egy újabb mintát, mert hogy szinte, szinte olvashatatlan, illetve hát elemesszetetlen. Azt mondta, hogy ha grafológus vagyok, akkor ő csak ezt tudja adni, akkor ezzel bírkózzak meg. Elkészítettem a személyiségrajzát, és amiben az is volt, hogy nagyon sürgősen vonuljon el pihenni. Nagyon fontos lenne, hogy, hogy ne feszítse tovább a hót, mert itt tragikus előjelek vannak, hogy nem pihenik ki magát. Tehát olyan mértékű zaklatottság volt, ami szinte tűrhetetlen. Az illető jó legyintett rá egyet, és megtudtam, hogy fél ével később balesetet szenvedett, úgy, hogy a volánnál elaludt, a, a nagy fáradtságtól, és sajnos életét vesztette. Oh my god!
1: Hú, azért nagyon sok minden benne van ebbe ezek szerint. Ez elképesztő. Most fogunk tartani egy kis szünetet, zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést V. Barnárika, kézíráskutatógrafot, terapeuta, pályaválasztási szakértővel, és azért kicsit vidámabb történetekre is rámegyünk, mert hogy jó pár kutatást végeztél el, jó pár könyvet írtál, és hát ö, csodálatos, ahogy egy-egy nagy alaknak az írásába benne van az, hogy mi minden lehetett volna, és ami engem a legjobban, legjobban inspirál, csontvári esetében, ugye az egyik legjobban menő könyved, az az, hogy ha valakiben benne van, a tehetség úgyse kerüli el. Tehát valahogy a sorsa azért viszi abba az irányba. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, maradjatok ti is. Szép napot mindenkinek! Fehér Marian vagyok, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is V. Barna Erika, kézírás, kutató, grafoterapeuta, pályaválasztási szakértő. Nagyon-nagyon sok mindenről beszélgettünk már, de ami a legbiztosabb, hogy az írásunkban benne van mindenünk. A személyiségünk, az aktuális idegrendszeri állapotunk, az élethelyzetünk, a motivációink. Az, hogy mifelé lehet minket vinni, vagy nem vinni, akár látható rajta egy rejtett kimerültségi állapot, látható rajta egy rejtett tehetség, amit ki lehet bontakoztatni. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes tudomány, roppant aprólékos, Gondolom, hogy nagyon sok kutatás kell ahhoz, és nagyon sok vizsgálat ahhoz, hogy ki lehessen mondani dolgokat. De Erikának több könyve is megjelent már, és ezek közül az egyik legsikeresebb, és, hogy mondjam, leginspirálóbb az a Csontváriról szóló könyv, ami az ő élet történetét meséli el, és talán még azt a véletlent is, hogy hogyan lett ő egy teljesen átlagos munkát végző emberből, mire föl is
2: ö, kezdett ő el a saját tehetsége felé menni. Hát, Csontvár írása, művészi látvány. Fantasztikus, most ugye nem tudjuk itt bemutatni, de. Ö, a látása is már megnyugtatja a szemet, és egy olyan művészi élményt nyújt, akár egy festmény. Jó nézegetné a, a száz évvel, kétszáz évvel ezelőtti írásokat, mert sokkal több művészi élmény volt benne. Mai ember nagyon praktikus, és, és azt lehet mondani, kiaknázatlanul hagyjuk azt, hogy a kézírás egyéni teljesítmény, és mindannyiunk egyéni művészete, egyéni művészi alkotó lehetősége zajlik benne. Na hát csontvári kézírásában ez a művészi teljesítmény jelen van, de ez a lelkületéből következik. Nyilvánvalóan száz évvel ezelőtt nem mindenki úgy ért, de ez a különleges kézírás jelezte azt már gyógyszerés állapotában, tehát 26 éves korig kézírását látva, gyógyszerészként már ott rejlett benne a festői tehetség, a, a kézügyesség, amelyet aztán kibont. Tehát de ő, Egyébként neki semmi nem volt, ami
1: a festészet felé vitte volna.
2: Ő ezt ezt nem tudta, tehát ez tudatlan, öntudatlanul hordozta. Tehát valójában a kézírás egy tudatosan és öntudatlanul szerkesztett jelenség. És ebben pontosan ezért lehetnek benne a nem számunkra kevésbé tudott tehetségek vagy adottságok. Tehát az a lényeges, hogy arra csodálkoztam rá, hogy mennyire mutatkozik már abban az állapotában is ez a tehetség, amikor neki uh, halvány fogalmasán volt arról, hogy hogy alakul az élete. Tehát jelen van a gyógyszerész precizítása pontossága. tehát nagyon-nagyon mm. nagyon szép, gondos, míves írás láthatunk. Tehát A gyógyszerész egy egy grammal többet mér, már probléma lehet. Tehát nagyon fontos az, hogy hogy aprólékosan, nagy odafigyeléssel, nagy koncentrációval végezze a munkáját. Ő gyógyszerészként nagyon sikeres ember volt. Amikor festői pályára állt rá, akkor javasolták is neki, hogy, hogy a jól menő... Gyógyszerészi pályát ne, ne adja föl, de az a misztikus élmény, az a, mondhatni mindenki által is, mert misztikus élmény elindította őt, és ez a, a fantasztikus lelkiismeretesség, ami benne volt, ha ő kap egy égi szózatot, vagy kap egy isteni útmutatást, akkor azt neki akkor is meg kell tenni, hogyha még abban analfabéta. Mert hogy úgy indult el, hogy azt sem tudta, hogy milyen ecsetet, milyen vásznat használjon. Nem voltak gyerekkor írás gyakorlatai, az iskolában nem tanult rajzot. Semmit nem tudott akkor, amikor megkapta az elhívást, hogy te leszel a világ legnagyobb naput festője. És ezt hogy kaptam meg? Nagyobbra a felnél. A történet alapján a gyógyszertár előtt állt, éppen egy délutáni pihenő volt, és látott egy ökrös szekeret. És annyira megragadta maga az élmény, hogy egy recept hátuljára, egy szín ceruzával ráfestette a látványt. <gül> és ez, ez <gül> soha ilyet előttes, Soha nem. ilyet nem feste, És a, a főnöke, mikor odállt, mellé állt, elcsodálkozott, és azt mondta, mit akar hisz maga festőnek született, és erre mindkerten nagyon elcsodálkoztak, hogy eddig szóba sem jött. Tehát így indul el. És innen kezdve... Hmm. Eh, ja, attól... de jó lenne, nem? Ez olyan jó lenne, hogy átsorognék
1: itt kint, és valaki oda jönne, és azt mondaná, hogy ez és ez lesz veled. Ne aggódj te semmi fölött.
2: Hát, nagy kegyelem, de neki két szentőse is volt. Tehát ő, ő nyitott volt de arra. Majd persze
1: ettől még meg kellett ezért dolgozni csak hát.
2: Igen. Hát tíz éven át készült valójában arra, hogy, hogy elinduljon a pályán. Fantasztikus az, hogy a kézírásán is látszik, hogy ő ő nem nem a fiatalok bohó életét élte, tehát nagyon körültekintő volt, nagyon megfontolt döntéseket hozott, és ebben az esetben is alaposan előkészítette azt a hátteret, hogy ő festőként tudjon dolgozni. Mm. Tehát anyagilag megalapozta.
1: Tehát én értemben, hogy akkor precíz volt, tehát nem egy bohém valakit. Na de hát ugye ott volt a gyógyszerészethez kellő precizitás.
2: Abszolút, tehát nagyon komoly tehát... gondolkodású volt, ja. és nagyon aktív volt a közéletben, tehát valójában ő gyógyszerészeti kézikönyvet is írt, meg akarta reformálni a a gyógyszerészetet, sőt, sikerült is bizonyos dolgokat elindítania. Beleszólt abban, hogy hogy a tanári pálya hogyan alakuljon, tehát hozzásegítette a magyar nyelvű óvoda kialakításához a pedagógusokat. Folyamatosan azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne a Magyarországot, a magyar nemzetet emelni. Tehát a, 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 hogyan lehet sikeresebb a magyar gazdaság, és a javasolt, tenyésztést javasolta például, hogy ez a népgazdaság számára nagyon kedvező lehet. Tehát ebből az aktív életből hirtelen pályát módosítani, óriási energia, és hatalmas, hát, tehát egy új koncepció kell ehhez hozzá, egy, egy új életszakaszt kell megtervezni, és azt gondolom, hogy voltak lelki vívódásai látható is a kézíráson, hogy ez nem volt könnyű számára. Marsal kaptam az üres tarisznyámba, mondta ő, így fogalmazott, de lépésről lépésre fölépítette.
1: De téged miért érdekelte ennyire az ő története?
2: Nagyon szeretem csontvári festményeit, és érthetetlen volt számomra, hogy miért titulálják őt őrültnek. Tehát valóban az volt, vagy, vagy ez tévedés, ezt, ezt szerettem volna megnézni. És a, az irattárban, a, a Nemzeti Galéria kézirattárában rengeteg csontvári levél volt, vagy csontvári kéziratjegyzet. Ezeket átnéztem, és egyértelműen jutottam arra a következtetésre, hogy szó sem lehet semmiféle személyiségzavarról, szó sem lehet skizofréniáról, tehát semmi nyoma a kézírásban ennek. Kutattam a Nyírő a kórházban is. Elvégeztem sotén olyan kurzust, ahol a személyiség torzulásokkal, személyiség zavarokkal megismerkedtem. Tehát fontos volt, hogy, hogy valóban. Közel jussak ehhez a témához. Nyilván van ennek szakirodalma francia grafológiai vonalon is, de minden oldalról, bárhogyan is néztem, semmi ne, nyoma nem volt annak, hogy ő személyiség zavarral küzdött volna, sőt, nagyon is egészséges, széltudatos, humánus és fantasztikus lény volt, mondhatni polihistor, mert olyan kiugró tehetség, hogy bármihez nyúlt. abban abban olyan lényeglátást és tisztánlátást mutatott föl, amit nagyon kevesek.
1: Én úgy emlékszem, hogy a legnagyobb sajtóvízhangja ennek volt, ennek a könyvnek.
2: Valóban, igen. Nagyon sok előadást tartottam, sok helyre hívtak. Mindenkit nagyon megmozgat vári személyisége, és ez a különleges életút, hogy, hogy egy, egy olyan helyzetből mondhatni, hogy nulláról elindulva pillanatok alatt meredek pályát leírni, ez inspiráló. Az, hogy, hogy nem hallgatott senkire, tehát elküldte az első rajzait Keleti Mártonnak, a kornagy festőjének, aki azt mondta, hogy hagyja abba ezek ilyen gyermekkirajzú firkálmányok. Nem érdemes erre energiát fordítania, mert hogy nincs hozzá tehetsége, adottsága. Tehát rengeteg hátráltató tényező volt. Ennek ellenére a hite vitte, és az a tudat, hogy hogy neki ezt meg kell tennie, hiszen ez egy, egy égiek által elrendelt küldetés, tehát sokszor elmondta, hogy a sorssal nem lehet tréfálni, ezért is adtam ezt a könyvcímet, és valóban az egész életútja azt mutatja, hogy a sorssal nem lehet tréfálni. Ami a jóslat volt, vagy a felkérés az elhívás élményben, azt ő végigcsinálta.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel. Vébarna Erika kézíráskutató grafoterapeuta pályaválasztási szakértővel maradjatok ti. Folytatódik a Pontjókor Vendégem Vébarna Erika, kézíráskutató, grafoterapeuta, pályaválasztási szakértő. Sok mindenről szót ejtettünk. az utolsó etapban, éppenséggel csontváriról írt könyvedről, amelyben az írása alapján hosszan kutatta őt, és te kimutattad, hogy ő egy nagyon-nagyon céltudatos, törekvő, tehetséges ember volt, aki egyébként a gyógyszerész pályája közepén egy kvázi sugallatra változtatott az életén, és lett az egyik legnagyobb festő. És ez csodálattal is töltött el téged, mondtad, hogy érdekelt is, meg nagyon kíváncsi voltál arra, hogy mi az, ami az ő leveleiből megtudható. És képzeld el, hogy az ütött eszembe, hogy ez csodálatos, hogy abszolút kézírás alapján nagyon sok mindent, akár a történelemből ki lehet szűrni, meg lehet utólag magyarázni, van preventív jellege, ugye, ahogy mondtuk, hogy a pályaválasztás során nagyon fontos lehet az, hogy ha valaki nem tudja, hogy merre menjen, de a benne vannak az ő személyiség típusai, benne vannak a képességei, mit tűr, könnyen, mi az, amit nehezen visel, és azok alapján abszolút lehet gondolkodni különböző irányokba. Na, de hogy egyre kevesebbet írunk kézzel. Tehát a fiatal generáció, a most felnövekvő generáció, szerintem nyilván örülünk, ha megtanulnak kézzel írni, de szinte elképesztő módon nem használják ezt utána. Mi lesz
2: ezzel a területtel, szerintet? Gondolkodtál-e már ezen? Hát azt lehet mondani, hogy katasztrófa, hogyha, hogyha kihal a kézírás, hogyha nem lesz kézírás. Hát van erre eset, főleg, a, főleg a, a mesterséges
1: intelligencia terjedésével.
2: Igen, hát az USA jó példa erre, hogy mi történik ugye az 50 állam közül 44-ben megszüntették a kézírás tanítást, tehát nyomtatott betűket még megtanították, de valójában az írás tanításban a spontán egyéni impulzusok nyomán megszülető betűformálás, gördülékeny betűformálás és írásvezetés a cél. A harmadik osztálytól kezdve már csak a tízújas gépírás tanították, és a Floridában fölfigyeltek arra, hogy azok a gyermekek, akik már nem tanultak kézzel írni, sokkal gyengébb tanulási teljesítményt érnek el, gyengébb a memóriájuk, a koncentrációs képességük, a kreativitásuk. Különösen a sok gyermekes családban figyeltek föl erre, hogy, hogy a... Nagyobb gyermekek még tanultak kézírást, a kisebbnél pedig már ezt kivonták a forgalomból, és elérték azt, hogy újra vezessék vissza az írás tanítást. Tehát szükség volt rá, és akkor ezeket a gyermekeket is aztán megtanították. Tehát rengeteg kutatás született már arról, hogy milyen óriási problémákat jelenthet. A teljes személyiséget megváltoztatja. Ugyanis a a a kézírásos az írás tudáshoz szükséges neuronhálózat az már születés pillanatában jelen van. Erre születtünk, hogy írjunk. Ez egy nagyon fontos, a teremtés rendj által adatot képesség, hogy, hogy ezt alkalmazzuk. És a, amikor írunk, akár csak egy a nevünket írjuk alá, vagy néhány mondatot, több milliárd neuron aktiválódik. Tehát az agypályák kiépítéséhez, folyamatos karbantartásához szükséges a kézírás. Tehát hogyha ez, hogyha ez nincs, akkor bizonyos képességeink elsorvadnak, és ez az óriási vesztessége. A, a kézírás tanítás, az írás tudás kihat az erkölcsre is. aláírók, leírók valamit, annak súlya van. Ha már ha géppel írom, akkor valójában kevésbé érezzük át, éljük meg a felelősségtudatot. Bármit le lehet írni SMS-ben, bármit le lehet írni géppel, hát, valójában pedig amit kézzel írunk, az, az annak súlya van. Ráadásul igen, tudom, mert az
1: ugyanúgy idő. Ezért szokták azt mondani, hogy ugye a közösségi portálokon ez a komment szekció az azért tud annyira eldúrvulni, mert ott az ember olyan gyorsan, Kimond dolgokat, amit szemtől szembe, tehát hogyha én látlak téged, akkor talán nem mondanám ki, ha lenne időnk arra, hogy beszéljünk erről, addigra átgondolnám, és a kézírás az ugyanez, tehát ez egy lassabb folyamat.
2: És gondold el, hogy hogyan lehet szerelmes levelet írni géppel. Tehát a szerelmes levél, vagy szerelmes ember átéli, átlényegül azzal, hogy, hogy átéli ezt a csodát. Igen. Ennek a leírása, önmagában csodálatos élmény is, az érzelmek rögzítése, levezetése, ahogy leírom. A másik elolvassa, átéli, átéli a, a, azokat a gesztusokat, ahogyan leírta, ami benne rejlik ugye a betűben, az írásban. Ugyanezt, ha géppel írjuk, lélektelen, élettelen. Hát megmozgat persze valamit, de nem ugyanazt, mint amikor kézzel írjuk. Tehát szinte büntény, amikor szerelmet val valaki gépírással és nem kézírással. Ez
1: jutott eszembe, hogy akkor,
2: hogyha a kézírás
1: kihalna, akkor azzal egy csomó-csomó részünk is... Ami ami a kreativitás, az érzelmek kifejezése, az önmagunk megfogalmazása, a másik iránti empátia gyakorlása, egy csomó minden sikkadnak.
2: Így van, pontosan, tökéletesen mondod, mert az önkifejezés egyik eszköze a kézírás. A kézírás annyira sajátunk, senki máséval nem lehet összehasonlítani, pótolni, tehát mindenkinek egyéni a kézírása. Mennyi időt vesz
1: igénybe, hogy te valakiről egy jellemzést készíts? Azért azt gondolnám, hogy ez egy hosszadalmas folyamat.
2: Hát napok, napok Kérdése, tehát, ha leírok valamit, akkor másnap újra átgondolom. Egy, egy hosszabb érlelődési folyamata van. Különböző életszakaszaiból
1: kell sokat vagy az aktuális a fontos?
2: Én azt szoktam kérni, hogy különböző életszakaszokból hozzanak. Nagyon szeretem, ha már az általános iskolai életkorból is van, gimnáziumból, és hogyha akár ha 20 évesen fordul hozzám valaki, akkor is hogyan indult el, hogyan, hogyan alakult ki. Tehát itt egy állapot követő vizsgálatról lehet szó. Minél több a vizsgálati anyag, annál többet látok a személyiségből, a személyiségfejlődésből. Milyen elakadások vannak, milyen belső konfliktusok vannak. Amire figyelni szoktam az, hogy mi az, ami hátráltatja, és mi az, amiben kiugró lehet, és mi az, amit érdemes fejleszteni, továbbfejleszteni, és amit, amit érdemes kamatoztatni azt a képességet. Tehát volt már olyan, hogy felnőttkorban korban derült ki, hogy nagyon jó rajzkészsége van, és mérnöki pályán dolgozott, tehát nem foglalkozott a művészettel, úgy tudtam elindítani festői pályán. Vagy volt olyan, hogy anorexiás kislányt hoztak hozzám, és nem sikerült, volt bent pszichiátrián, pszichológiai kezelésen, és nem sikerült valahogyan előbbre jutnia. Kiderült, hogy irodalmi vénája van, irodalmi tehetsége. Ezt egyértelműen jeleztem számára, és különböző irodalmi pályázatokra inspiráltam, és az első beküldött pályázata alapján rögtön első díjat nyert. Azóta már végzett a médiakommunikációszakon, és hát már az első film is bemutatták. És, És a, ő a, írja, a maga írja. Abszolút. Tehát ezzel tudott meggyógyulni, igen. És nem kellett utána a pszichológiai kezelés. Elképesztő. Elképesztő, hogy mi,
1: mi, mi minden van ebben benne. Tehát ez egy, ez egy lenyomat az emberről, egy tükör.
2: Abszolút. A kézírás valójában egy mozgás folyamat lenyomata. Olport úgy fogalmazza, hogy egy kikristályosodott sor, Tehát a, olyan, mint egy EKG-EG görbe. Uh-huh. És ezt kell tulajdonképpen nyelvek fölötti szinten tudjuk elemezni, mert mindegy, hogy kínai írás, arab írás, cirél írás, latin írás, ugyanaz, mert már nem a tartalom fontos, hanem azok a gesztusok, amelyekben megírja, és mindenkire jellemző egy alaposzás, a feszültség. Mindenkire jellemző a saját mozgás mintázata. És ez az, amit mi föl tudunk tárni, és ennek alapján elindulni. Oké, okay, akkor még a végére azt, tehát az akkor kikristályosodott nekem,
1: hogy az írásból sok minden kiderül, lehet következtetni, és lehet azok alapján, az üzenetek alapján, ami abba rejlik menni és változtatni az életem. Fordítva is igaz ez? El tudom-e kezdeni változtatni az írásomat direkt másmilyenre, És ha igen, akkor annak az írásnak a sugallatai, amit mond rólam, az és változik a személyiségembe, a jellemembe, a
2: lehetőségeimbe. Lehet,
1: hogy sem ennek a kérdésnek, mondjuk.
2: Ez egy komplex pszichológiai folyamat, a tudatosság szintjét emelheti, igenis van erre lehetőség, tehát kiderül az, hogy a kézírás a kézírás alapján, hogy nagyon gyenge az önbizalom, tehát az önértékelés, nagyon gyakori jelenség. És ebben egy, egy úgymond személyiségfejlesztéssel elkezdi gyűjtögetni azokat az eredményeket, amelyeket elért, ezeket leírja, leírja a céljait. Tehát újra és újra pozitív megerősítésekben él, és ezzel és ahogyan ezt leírja, ez több szinten rögzül. Tehát hogyha kimondjuk, az még kevés önmagában, de hogyha leírunk valamit, akkor az rögzül verbális szinten, motorikus szinten, vizuális szinten. És a kézírás maga mágia, tehát teremtő erővel bír. Amit leírunk, annak sokkal nagyobb súlya van. És amit kézírással írunk le, annak van igazán nagy súlya, tehát ez valójában beépülhet a személyiségbe. A személyiségfejlesztésnek fejlesztésnek bizonyos határai vannak, mert nyilvánvalóan, hogy egy nagyon érzékeny ember nem tud uh, humánus célokra karitatív célokra berendezkedett ember nem tud eh, agresszív vagy ilyen eh, nagyon kemény küzdelmekben jelen lenni. Tehát nem lehet a, a személyiség határokat mértéktelenül tágítani, viszont egy határon belül nagyon jól fejleszthető önmagához képest fejleszthető az illető, és nagyon fontos, hogy a mérce mindig önmaga legyen. Tehát önmaga korábbi állapotához lehet Tehát lehet a kommunikációt fejleszteni, rá lehet döbbenni arra, hogy gyenge a kommunikáció, hogy, hogy az érzelmi önkifejezés fejletlenebb. Ezt fejlesztve egy sokkal sikeresebb életút írható le. Csodálatos! Nagyon
1: szépen köszönöm, hogy itt
2: voltál, és
1: hogy ennyi mindent megtudhattunk erről a dologról, rendkívül is izgalmas, és értem, hogy ez téged is folyamatos izgalomba tart. Hiszen ha valamiben, akkor ebbe élethosszig tudsz tanulni.
2: Ettől több élet is kevés, ahhoz, <gül> hogy igazán mindent megtudják. Köszönöm a meghívást.
1: Vébarna Erika, kéziíráskutató, grafoterapeuta, pályaválasztási szakértő volt a vendégem, és ezzel a pontjókor most véget ért. Megköszönöm a figyelmet mindenkinek. Holnap délelőtt 10-kor jövök friss adással. Sziasztok!
0: Dél van!